2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。在上海松江有一处故居，就在他六十岁的那一年呀，也就是一九零零年，他将自己名下的全部家产捐给了教会，办一所中西大学堂，并立下字据，自献之后永无反悔。他就是复旦大学创始人大思想家马向伯。我们先来了解一下他。
0: 今天，也许只有为数不多的几个研究他的专家认识他了。他生于一八四零年，他出生的时候，英国女王的坚船利炮正隆隆的向这个国家驶来。他死于一九三九年，他去世的时候，中国的大片国土已经在日本人的炮火中沦丧。那年。一个十二岁的小孩从江苏丹徒的私塾走出来，独自一人摸到了上海的徐家汇，投进一所教会学校。史家说，这一走，中国近代史上一个不可或缺的人物走进了历史。
2: 马相伯出生在一个天主教的世家。十二岁的时候，接受到教会学校的经典教育。结果呢，他成了一位神父。他以罕见的天赋和一生的勤奋，不仅通晓天文、数学，而且学贯中西，精通拉丁、希腊、法、英、意大利等八国文字。但是，一八七五年，这位出色的中国神父不堪忍受法国教师的欺负，告别了孤寂的教会生活，走出了徐家汇。这一年。法国和中国打仗，史称中法战争。而那一个时候的马相伯做出了一个极其
3: 重要的决定。中法战争，中国实际上打赢了，但是签订了耻辱的合约。那么，在这种情况底下，马相伯他是把两件事情分得很清楚。第一个是他的信仰，信仰他认为是不能够动摇的。可是他面对着的当时的一个现实。这个也就是说，现实上面是有外国人在欺负中国人，包括在教会里面，这个中国的教师跟教徒也受到那些这个外国教师的这个歧视，因为他所在的耶稣会当时的控制权是掌握在法国传教士手里，这就迫使他离开了教会。
0: 一个天主教徒的这样的出走，无疑是对教会的背叛。马相伯由此而登上了大清帝国内政外交的舞台，在清代中国人拖着辫子艰难地走向世界的旅途中，马相伯是不可多得的全才人物。当时的中国不但缺少懂国际公法的人才，甚至连懂洋文的人也很稀少。以马相伯的才华，理应在当时的洋务运动中可以一展身手。但在清朝腐朽而又无知的政治外交中，马相伯没能实现报国的理想，还背上了汉奸的骂名。而陷害他的，就是后来赫赫有名的袁世凯。他的年富力壮的这个时期呢，全部贡献给这个清朝的洋务事业，整个的壮年生涯都浪费在一项失败的事业当中。甲午战败后，马相伯实际上是遍体伤痕的。离开了清朝洋务和外交的舞台，或许就是在这个时候，他认识到医治中国的愚昧、无知、落后和腐败的最好良方，就是办教育、培养人
4: 。就是从他的遗嘱上能了解一点，你为什么办近代大学，而且把自己所有的家产全部拿出来，从遗嘱上可以看出来。我还记得遗嘱是怎么这么写的，一开头就是一个“楷，单“凯”的“楷，楷字
0: 。太子清廷外交灵替，一不知功法，二不习制造。一九零零年，马相伯立下字据，愿将名下分得遗产悉数献于江南私教日后所开中西大学堂收馆，专为资助英俊子弟。资父所不及。然而，马向伯立志教育救国的宏愿，为何要托
3: 付于他曾经背离过的教会呢？他的母亲是个非常虔诚的教徒，去世的时候就是觉得这两个儿子都离开了教会，是他非常的伤心
0: 。马向的母亲曾经跟马向伯、跟马建中说：“他说我的两个儿子都是耶稣会的神父，你们现在不是神父，就不是我的儿子。”母亲讲的另外一个神父的儿子，就是马向伯的弟弟马建忠。兄弟俩曾朝夕相处，同在徐家汇学习，同样学贯中西，也同样精通八国文字。后来又同为洋务派领袖李鸿章的重要幕僚。就在1895年甲午战争后，他们的母亲去世了。母亲去世前的遗愿就是希望他的两个儿子回到教会。马相伯在母亲去世后漂泊了两年，在1897年才回到徐家汇，在这里，他带着对母亲的愧疚，翻译了第一本中文的圣经。是因为对清廷的无望，还是因为对母亲的孝顺，使他最终回到教会？我们不能确知。我们能知道的是，这期间马相伯还与弟弟一起完成了这本中国第一本语法书《马氏文通》。这样过了三年，就在这一九零零年，弟弟马建忠突然死了。他是在八国联军侵略中国的时候替李鸿章起草文书累死的。与马相伯相知相依的弟弟，生前没有留下任何影像。只留下了兄弟俩合作的这本《马氏文通
1: 》。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。在中国人的观念当中，在生命走过整整一个甲子，就是一个轮回。晚年寂静的生活，并没有减少马向伯为这个国家人才匮乏、前途命运的担忧。在以后四十年生命旅途当中，马向伯以他为启迪民智、为育人利人、鞠躬尽瘁的事迹，在中国历史上刻下了一个救国强国的百岁老人的历史影像。
2: 马相伯毁家兴学，但是教会只对捐献感兴趣，但学他们并不积极。创办中西大学堂这个心愿就成了一纸空文。但是马相伯是当时中国少有的学贯中西的人物，所以时常有人叩门受学求教。康有为、梁启超、张元济都曾经前来求教。其中蔡元培的求学直接推动了马相伯教育立国立人志向的实现。每天清晨五点钟。在南洋公学任教的蔡元培都要步行来到土山湾马相伯的寓所等候马相伯醒来，做完晨祷，跟着老人家学习拉丁文，无论寒暑，毕恭毕敬，堪称城门立学。正是因为这种求学与教学的过程，马相伯当年的心愿也
3: 算是实现了。他认为你要了解西方的话呢，你非得要。从这个拉丁文这种基础做起，所以他就找到了马相伯，希望跟马相伯学拉丁文。但是他认为蔡元培呀、啊，你已经人过中年，一个人学没有什么用，你最好搞一些年轻人呢，大家一起学
0: 拉丁文。对于西方，就如同古汉语同中国文化的关系。蔡元培在他任教的南洋公学特班中挑选了24个学生送到马相伯门下，后来这批学生中的很多人都彪炳史册，如创办中华职业教育社的黄炎培、弘一法师吕叔同、清华学堂首任教务长、数学教育家胡敦富，国民党元老邵立子，各省的许多青年也慕名而来，规模不断扩大。于是，马向伯要求教会履行诺言，实现了他当时捐献家产的目的
3: 。他原来就是要求这个耶稣会，呃，能够同意他办一个学院。这一个学院就在一九零三年开始了震旦学院
0: 。在这座当年徐家汇天文台的旧址上，马向伯建立了中国教育史上完全现代意义的新型大学。这一年，马相伯六十四岁。他以坚韧不拔之气、
3: 强力不反之志，建设这座学校。马相伯有很多的创造。你比如说，他主张要文理科并重；他主张要打好语言的基础；他主张你必须训练严格的逻辑的思维。他自现在中国的最早的那个呃形式逻辑的教科书是马相伯编的。我们今天大家在那里说啊，中国学生原创力不够。其实这个问题，马相伯当时已经发现。他所涉及的课程，他所涉及的一个教育的方法，都是他认为要提高学生的原创力。还有一条，他就认为教育要自主。所以他的
5: 弟子很能够体会马相伯办学的精神，包括俞又澜啊、邵力子，他经常谈到他导师办学的一些精神，就谈到，特别谈到这个。这个学术独立，啊、哦，思想自由
0: 。一九一六年，马向伯当年的学生蔡元培出掌北京大学，提倡思想自由，兼容并包，成为传颂至今的北大精神。追根溯源，与马向伯办震旦的教育思想不无关系
5: 。同时，他对学生是非常爱护的。可以说他是重建了这个我们传统孔子以来有教无类的一个传统，在现代重建，怎么这样说呢？这个我们说孔子他办学就是有教无类，他不求这种类别的这个贵贱的都一律收入门下。那马相伯，他是把只要有才能的人、愿意学的人，他一律收收入门下。而且其中有一个非常典型的例子，就是叫
0: 于右任的例子。于右任因作诗讽刺慈,慈禧太后卖国，遭到通缉。逃亡上海，马向伯毫不畏惧地收于门下，还免其学费，并对他说：“不以空言书愤，救国必先科学。”这影响了于右任的一生。马向伯主持的震旦学院注重学习的路径和方法，倡导独立思考。每逢星期日，马向伯还亲自主持学校演讲会，训练学生的演说能力。在校务行政上，马相伯让学生选出代表组成委员会进行自主管理
3: 。这时候一问题就出现在什么地方呢？就是说，这个震旦学院要不要像西方那个样子，把神学作为主课，并且按照西方的这个天主教大学的这个传统，学生要改信天主教，或者按照天主教的规矩，你早上要做祷告啊，晚上要做祈祷了
0: 。马相伯虽然是一个虔诚的天主教徒。但他认为，在大学里，你可以信宗教，也可以不信宗教，切不能因宗教而强制学生。这就和当时那些法国传教士产生了冲突。1905年，震旦的学生已经有150多人，自主管理有声有色，学术气氛浓厚，校务日趋完善。但那时耶稣会却想要取消马相伯的主管权，改组震旦。
5: 自治会被破坏了，破坏了这个自治传统，这个是学生不答应的。第二个就是说，当时的课程结构也发生变化，而且让马相伯叫无病而入院，就是没有病到医院里去，等一下把他挂起来，啊、但是马相伯内心应该非常痛
4: 苦。学生开了七位学生代表，有徐有伦、邵力子他们去找马相伯，说马院长，我们已经散学了，但是我们还要读书。那么当时。马相伯是眼泪掉下
0: 来。一个一米八十的老人面对着学生哭了。马相伯一方面为震旦的解散伤心，同时又为学生的命运担心。学生中的很多人因为反清离开了震旦，就会有生命之余。学生们希望马相伯能把捐给教会的财产拿回来，再办一所大学。经历了中国近代史上种种屈辱的马相伯，确信教育乃立国立人之根本，国与国民所以成立，所以存在，而不可一日或无者。但要马相伯将捐献于教会办学的财产拿回来，却是不可能做到的。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。
1: 后来已是66岁的马相伯带着学生在吴淞找到已经废弃的提督衙门为校舍，办起了复旦公学。复旦蕴含恢复震旦和振兴中华的两层意思。复旦初创，举步维艰。为了节省开支，年迈的马相伯亲自讲授法文班各课程。当其误作讲台时，搁铜框巨目镜与鼻端，终日口讲指画，不以为苦。而后的抗日运动中，马向伯尽其全力发表演说抗
4: 日。他把正丹的那三点搬到了复旦，就是崇尚科学、注重文艺、不谈教理
5: 。马向伯有一句话叫“开宗明义，力求自主”。大学是一种思想自由、学术独立，对吧？这样一种这样一个地方，那么这样一种精神，被复旦工学继承下来了。
4: 复旦的校歌，它其中有两句是非常有名的，叫做“学术独立，思想自由”。
0: 一九三一年，日本占领中国东北，马相伯心中有愤，奔走呼号。他发表演说，激励国人御辱自救，共赴国难。我国民其猛醒，我国民其急起。时人赞为呼号抗日老青年。这时，马相伯已经九十三岁了
4: 。冯玉祥将军也抗日，缺少粮。爷爷就义卖，一个寿司三十块钱，媳妇最远五十块钱。爷爷一个脚是坏的，脚坏的，所以他站着的时候啊，坐要两个，我我们管他们叫爸爸了，伺候爷爷的人，就扶着，那么爷爷就一个脚站着写字，就那么三十块、五十块、三十块、五十块，你们能想出来爷爷写了多少钱？十万块钱，不停的写啊、哦，劝都劝不了。他写写到什么时候自己实在写不动了，才停下来休息一会儿，再连着写
0: 。一九三七年，抗日战争全面爆发。在鸦片战争中出生的马向伯，尝遍了中国近代史上所有的外语。上海沦陷后。他亲手创办的复旦大学迁往大后方，马向伯也走上了流亡的路。这时他已九十八岁了。马向伯先是流亡桂林，又因战局吃紧，他再从桂林流转昆明。当走到越南亮山时，他羸弱的身子再也走不动了
3: ，不能再走了他。他只好待在那个地方。但是他的家人都不敢告诉他这是外国。因为他坚决的不肯，在这个时候，我坚决的不能够出国
0: 。也是在流亡的路上，他为复旦的学生写下了“读书不忘救国，救国不忘读书”，这是他讲了三十多年的一句名言。还是在流亡的路上，马向伯度过了他的百岁生日。复旦的老师和同学为他祝寿，老人写了这样一封信。信中有这样的字句：“国无宁土，民不聊生，老朽何为流离异域？正愧无德无功，每嫌多受多辱。”抗战中的中国，举国为他祝寿。老人说：“受者多辱。”他捐出全部的寿衣，为救
3: 助伤员、接济难民之用。他的一生。他的脚印好像一直在那里往前走。中国有没有爱国者？我想马向伯就是一个典型。他始终的贯穿了这一条。我们从他年轻的时候我们教会的冲突是吧？他的冲突不是信仰的冲突，而是就是、就是说，作为一个中国人，我该怎么办
0: ？马向伯一生只留下这不多的文字，但他开创了中国教育史的一个时代。马向伯毁家兴学，他生命的最后四十年已身无分文，但他培养的大师寻星璀璨。他晚年大部分的时间就居住在徐家汇的孤儿院内，但他在中国留下了一个爱国者的无上荣光。溯华夏五千年，英才辈出。
2: 在年近百岁之时，马相伯仍然一次又一次地进行抗日广播演说，一次又一次地参与组织民主集会。正如他的弟子、国民党元老邵力子所言，相伯先生的精神正是我们中华民族的精神。相伯先生之所以能享天年，中国所以永存于世界，都在此。自1932年11月起，他连续四个月发表了十二次国难广播演说。民国二十八年是他百岁诞辰之日，四月六日，全国各地和有关团体都举行遥祝百灵典礼，国民政府对他颁发褒奖令，中共中央特贺特制贺电，称他为国家之光，人类之瑞。而在一个普通的民居当中，住着马相伯唯一的孙女马玉章。在刚刚的音频当中，我们听到了老人家的一些回忆。而在他六个月的时候呢？父亲去世了，是马相伯一手把他抚养长大的。接下来我们将听到的是马玉章，呃，回忆在爷爷临终之前对他所说的那些话
4: 。爷爷叫我去，我看见他的脸色不太好看。他说：“他叫他说，他说,他说孩子，爷爷没有给你留下一分钱，连你自己有的。”爷爷也没有留给你，你恨爷爷不恨？我听了爷爷的话，我明白爷爷是什么意思。爷爷说我自己的钱不是我自己的，是我爸死了以后，我爸死的时候我才六个月。爷爷的学生子，比如说于有人、邵烈子他们，大家凑了一万块钱。送给爷爷，对爷爷说：“他说，先生，九香、啊、还小，我们没有大的力量，这个给九香将来生活费跟教育费，请你接受。”爷爷后来就把这个一万块钱呢，捐给一个姓陆的办启明女校。爷爷所说的，爷爷把你自己的钱也没有留给你，就是这个意思。当时我很难受，我就对爷爷说：“我说爷爷，你把我教养成长，我还没有够孝顺你，怎么能说你呢？能怨你呢？”爷爷就抱着我大哭。这是爷爷最后一次跟我讲的话。没有多久，爷爷就离开我们去了。那是11月4号晚上。
1: 当年风靡中国的《良友》画报，莉莉来历来是凭借时髦的封面女郎来吸引读者，却在马向伯百岁大寿那一期以他的照片做了封面。此刻，这位老人俨然已成为这个国家的象征。临终前，马相伯以一生的经历而感慨，他说：“自出生之日，我中华无日不在忧患中煎熬。”有学生看望他，老人说：“我是一条狗，叫了一百年，也没有把中国叫醒。”
2: 在马相伯逝世之后，其弟子于右任敬上一幅挽联：“光荣归上帝，生死护中华。”这也成为一代名联。今天节目当中，我们带您走进的正是这位二十世纪著名的思想家、复旦大学的创始人马相伯。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播。明天上午九点三十分，我们再会
1: ，再见。